0: 大家好，这里是安小言说电影。今天给大家讲一部警察误杀人质被开除后为报复抢劫十亿美金的电影《乱战》。午夜里，一辆黑色轿车在珍珠街飞速狂奔，由于车速太快，迎面撞上货车，导致侧翻。不一会儿，劫匪小黑打破挡风玻璃，满脸是血的爬了出来，随后又从车里拽出一个年轻的女子。小黑是贩毒和武装抢劫的嫌疑犯，他的哥哥也参与其中。被劫持的女子是国会议员的小女儿。警察已经追赶了小黑很长时间，在双方发生对峙的过程中，误将小黑和议员女儿击毙。警方称开枪纯属意外。经过二流子探长提供的证词，涉事警察约克被开除，警察中很有威望的纳斯也被停职。时隔不久，在西部大街上，一辆黑色商务车缓缓停在了银行门口，走下来三个身着黑衣、戴着墨镜的彪形大汉，冷眼一看就知道来者不善。果然，刚进入银行，他们就戴好面罩，拿出机枪胡乱扫射，所有人都被这突如其来的场面吓得趴在地上。就算是持有枪支的安保人员，也被他们的气势所逼，乖乖的认怂。银行经理也是怂的一批，协助劫匪封锁了银行的安全系统。一个工作人员趁劫匪不注意，按下了报警器，这一举动激怒了劫,劫了劫匪，这工作人员当场被击毙。警察迅速赶到，二流子探长嘴里嚼着大大泡泡糖，吊儿郎当的走来。经过和劫匪交涉得，得知。劫匪已经控制了这栋大楼，并以这里的人质作为要挟，而且要求已经被停职的纳斯前来谈话。双方就僵持在这里，谁也不敢轻举妄动。没办法，警长找到了被停职的纳斯，不仅恢复了他的职位，还给他配备了一个年轻帅气的助理。他们一起来到案发现场，二流子探长看到纳斯的到来，感到很没面子，故意说起珍珠街误杀人质事件来奚落纳斯。警长及时喊停两人的唇枪舌战，把解救人质的任务任交给了纳斯。劫匪看到纳斯，似乎也很兴奋。他在电话里又一次贴到了珍珠街，这让纳斯面色沉重，有种不好的预感。距离抢劫银行已经过去了两个小时，银行外面大批的记者在等待结果，警方的直升机在上空盘旋，而银行内劫匪在准备杀伤力最强的武器，局势越来越紧张。纳斯知道不能给劫匪更多的时间准备了，他决定带人冲进去，击毙劫匪。而劫匪看到警方有所行动，也没有坐以待毙。他们把两名人质像腊肠一样吊挂在窗户前。纳斯看到这样的情况，赶紧通知手下取消行动。自从珍珠街案件后，纳斯威望受到了不小的影响。手下并没有听从他的命令，一伙人擅自来到银行大门前，还没有开始行动，就发生了剧烈的爆炸，火光四起，连带着外面的汽车也跟着发生爆炸。几个警察当场被炸飞了出去，银行里的人质们蜂拥而出。纳斯赶紧带着人进入银行，这里已经是一片废墟，劫匪趁乱逃跑，连鬼影都不见了。这场爆炸导致了很多人不同程度的受伤。据银行行长透露，这次劫匪没有拿走银行的一分钱，因为阿尔邦王子在银行里存了一个保险箱，这次劫匪们的目标很可能就是王子保险箱。随后，局长找来纳斯，对他的表现很失望。此次事件的再次失控，让他对纳斯的能力彻底产生了怀疑。高层对这件事情也极为不满。如果有人要为此承担责任，毫无疑问，纳斯又是那个倒霉蛋。说完，局长头也不回的就走了。助理和纳斯来到餐厅，边吃饭边讨论案情。一番言论后，纳斯对这个年轻的助理表现出了赞赏。这时，纳斯收到消息，警局有新的线索。临走时，纳斯把自己的饭钱放在了桌子上。助理换了一张正好的面额，把纳斯留下的钱放进了钱包。来到现场，在监控视频里发现了一名嫌疑人。通过这一线索，纳斯带着同事们来到嫌疑人的家。刚敲门，里面的人就开了枪。枪声过后，纳斯几人进入房内追击过程中，幸好助理的协助，纳斯才没有受伤。劫匪的胳膊被助理打中，鲜血直流，翻窗跳下楼，开车逃窜。随后，助理征用了路人的摩托车追了上去，两人各凭车技疯狂追逐。就在快要追上劫匪的时候，助理因为转弯太急摔倒了。看着劫匪离去的车，他非常懊悔。而劫匪看到成功甩掉了跟屁虫，感到庆幸的时候，一辆警车把他的车撞了，原地转圈。被迫停了下来。纳斯从车里走出来，不等劫匪废话，抓起他的脑袋，朝着方向盘猛磕了两下。劫匪像小虾米一样晕了回去，再也没有力气嚣张。纳斯和助理也因为这件事配合得很完美，双方的眼里都露出了赞赏之色。纳斯的一伙人对劫匪的家进行了搜查，除了一些日用品，还有一大袋子钱。因为本次射击银行，并未丢失现金。经过判断，这些钱是来自一家被抢的国家银行，被抢总金额五十万，当时追回四十万留在证据库，而这些钱最大的特点就是被喷洒过采集液，但是被喷洒采集液的钱出现在这里，就说明警察内部是有内奸的。负责国家银行抢劫案的正是二流子探长，他自然成为了重点怀疑对象。警察面对贿赂、毒品、金钱也会迷失。就在大家分析二流子是不是叛徒时，又发生了命案，死者正是二流子探长。现场没有留下任何线索，并且在他家里找到了银行的图纸，还有关于沙特王子照片和行程。毫无疑问，二流子探长就是内奸无疑了。随后，纳斯就接到了劫匪投资的电话，他极尽挑衅地和纳斯对话。显然，劫匪做这一切的目的就是为了复仇而来。挂掉电话后，看着一墙纳斯的照片，很明显，劫匪对纳斯已经了如指掌，看样子真的是恨之入骨。而纳斯对劫匪却一无所知，更不知道因为什么惹上这样的疯狗。为了不遗留任何线索，几人再次来到案发银行，反复看当天的监控视频。经过遗留的指纹配对，成功锁定了一名电脑程序员。此人因为盗用公司程序被开除，几年后又因为黑进了警察退休金网站被抓。因为当时的案件就是纳斯和约克负责，但因为受到珍珠街的影响，法庭对两人掌握的证据不予理睬，从而判定程序员无罪。就在纳斯和助理刚来到程序员家门口的时候，劫匪头子又抢先了一步。听到枪声的两人立刻破门而入，发现程序员已经没有了生命迹象。此时还没有离开现场的劫匪头子正要对着助理打黑枪，还好纳斯及时出现，助理才躲过一劫。劫匪头子对着两人露出两排大白牙，蔑视一笑，开车速速离开了。这对两名训练有素的专业警察来说，简直是耻辱。画面一转，之前被科晕的劫匪醒了过来，纳斯面对这个顽固的家伙气得骂街。助理上来对着劫匪的腿伤狠狠地一巴掌。劫匪顿时疼得呲牙咧嘴。经过助理一番下，唬，劫匪终于妥协了。原来劫匪头子就是开头被击毙的小黑的哥哥大黑。纳斯对大黑的行程安排已经了解了。就在今晚十点，大黑会和另外两名团伙碰面，目的就是杀了两人灭口。纳斯他们在外面蹲守半个小时了，两名劫匪似乎也等得不耐烦。就在这时，一名女警员的 BB 机响了起来，两名警惕性非常高的劫匪立刻朝他们开了枪，随后就跑进了屋。警察们随即追了上去，一名劫匪被女警员打中，仍不放弃抵抗，最后被击毙。就在纳斯刚想放倒另一名劫匪时，房子发生爆炸，瞬间火光冲天，浓烟四起。而在黑暗的角落，大黑正拿着望远镜观察，这一切是不是大黑计划好的呢？爆炸现场一片狼藉，消防人员正在控制火情，但是一直没有见到纳斯。根据爆炸程度来看，已经没有生还的希望了。助理对纳斯的死格外悲伤。就在这时，案件有了新的进展。一名警员带来了厚厚一沓银行流水清单。通常，银行每天只有三百张左右，今天高达三千张。劫匪们利用在电脑植入的病毒，可以在所有账户中随意提款，因为每一个账户数额较小，不易被察觉，已经悄无声息取走了十亿美元。但是钱的去向却因为病毒干扰无法锁定具体账户。助理这才知道，他们的目标根本不是王子的保险箱。没拿钱，却在银行电脑植入了病毒，因为这样转钱更方便，也减少了后期的麻烦。回家的路上，助理接到了大黑电话。电话里，大黑说道：“除了二溜子探长，其余人都是死有余辜。”这让助理怀疑二溜子探长的真实身份到底是什么。经过签名对比和物证科管理的问话，得知二溜子探长是炮灰，被人陷害，内奸果然另有其人。画面给到珍珠街当晚发生的全过程。原来被警局开除的约克就是大黑。他和纳斯原本是同事关系，当约克失手杀了人质的时候，约克的弟弟小黑又被纳斯射杀，仇恨从此在他心里生根发芽。这些新的线索都指向了约克。助理严密跟踪约克的电话，很快就在便利店发现了约克的踪迹。就在约克刚走出便利店的时候，助理和女警员拦在了外面。情急之下，约克挟持了漂亮的女店员，又成功的逃脱，隐藏在满是集装箱的码头。助理紧随其后，经过一番枪战，约克的子弹已经打完。两人又展开了激烈的肉搏，助理的小身板怎么能打过身材魁梧的约克？几轮下来，助理就像鼻涕一样被约克甩来甩去。紧要关头，助理摸到了被打丢的手枪，对着约克胸口连开几枪。中枪后的约克一头扎进了水中，就此领了盒饭。助理返回便利店喝杯饮料压惊。就在结账的时候，发现一张钱上有采集液体的气味，而那张钱就是纳斯之前吃饭留下的，这让他对纳斯产生了怀疑。就在这时，纳斯打来电话，对他坦白了一切。原来纳斯才是真正的内奸，约克不过是纳斯手中的棋子。他利用约克在银行电脑里植入的病毒，又故意透露约克的行程。约克死后，他独享了十亿美金。其实，在前一天爆炸时，纳斯就已经躲进了暗室，又穿上消防员的衣服，趁乱逃,逃走了。现在他正准备乘坐航班去墨西哥过有钱人的生活。助理虽然把案件彻底查清，但是他最终没有抓到纳斯。私人飞机已经起飞。影片呢到这里就结束了。乱战是很值得观看的一部片子，杰森·斯坦森的片子很燃很刺激，剧情错综复杂，高智商犯罪挑战高智商警察，一个个通常不被发现的结构所联系，情节铺垫精彩，任务串联关系也很不错。好了，今天解说就到这里吧。想看更多好看电影，可以关注安小年说电影。我们下期再见。